0: Radio DTR, Trzebnica i już. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle Wojciech Potocki i jak zwykle przede mną jeden z polskich świetnych kucharzy. Pan Grzegorz Zawierucha to jest, można tak powiedzieć, młode pokolenie, yy, które już się wybiło. Siedzimy sobie w pięknym miejscu nad Wisłą widzimy Stadion Narodowy, ale nie po to spotkaliśmy się tu. Panie Grzegorzu, zaczyna się sezon grillowy. Niektórzy zaczęli na majówce, niektórzy po
1: majówce, a jak, czy mistrzem grillowy dla Pana? Lubi Pan grillowy? Witam witam serdecznie, przede wszystkim bardzo dziękuję za przemiłe przywitanie. Rzeczywiście pokolenie kucharzy, to młode pokolenie, ale w moim przypadku to młode duchem i sercem, bo już czterdziestka pyknęła. No, to co to jest? Natomiast, Tak, Natomiast tu. rzeczywiście gdzieś te granice się bardzo, bardzo przesu przesuwają i ten wiek determinuje nam tak naprawdę naprawdę to jak my się czujemy. Wróćmy do naszego tematu i spotkania rzeczywiście piękne okoliczności przyrody nad Wisłą. Widzimy Stadion Narodowy. Zaraz zaczniemy nasze wielkie grillowanie i czymże ten grill jest dla mnie. Grill dla mnie tak naprawdę może trwać cały rok i trwa cały rok. Ja nie dzielę tego sezonu na sezon majówkowy start. Wrzesień późny lub październik koniec. Kiedy mogę, korzystam z grilla. Cały czas stoi, cały czas czeka i powiem Wam, że jest to świetna alternatywa na przygotowanie dania yy, nawet zimą, ponieważ jeżeli chcemy, chcemy czymś gości zaskoczyć i chcemy coś, yy, jakiś kawałek mięsa przygotować szybko, możemy go spokojnie wrzucić na róża. To, czy będziemy w krótkich spodnękach, czy będziemy w kurce, czapce i rękawiczkach, to akurat ma drugoplanowe znaczenie.
0: Dobrze, to teraz yy, już wiemy że grillować trzeba zawsze a jak się u Pana w ogóle zaczęła przygoda z kuchnią bo MasterChef to już był tam jakiś kolejny krok,
1: prawda? MasterChef to było tak naprawdę taki, e, takie przełamanie się w moim, e, w moim życiu, żeby pójść tą drogą kulinarną. E, moja pasja do gotowania e, zaczęła się we wczesnym wieku dzieci, dziecięcym, e, która i była inspirowana e, moją babcią, moją mamą. E, tak jak w większości e, kucharzy, szefów kuchni, skądś te inspiracje pochodziły. E, bardzo lubiłem spędzać czas e, w kuchni pod Atrywać, jak pewne rzeczy są przygotowane, z jakim pietyzmem, z taką starannością, z dbałością, o, z dbałością o tradycję przez moją babcię, czy to przez moją mamę, czy nawet później przez moje siostry. I gdzieś ta inspiracja pozostawała w głowie. Później, kiedy dorosłem, to gotowanie było taką formą odpoczynku, było formą relaksu, którą praktykowałem. Oczywiście dużo czytałem na ten temat, bardzo, bardzo się interesowałem. Jednak bałem się iść w tym kierunku, ponieważ sobie zawsze wmawiałem, że skoro osiągnąłeś już jakiś wiek, tam nie wiem 20 par lat, to już jest za późno, żeby iść tą drogą. E, program MasterChef udowodnił mi, że nigdy nie jest za późno na realizację swoich marzeń i, e, i tak naprawdę e, na drogę, jaka ona jest pisana nigdy nie jest za późno, żeby tą drogą w końcu pójść. E, zmieniłem moje życie, 180 stopni, robię to, co kocham, e, e, mogę dzielić się tą moją pasją z innymi, e, a co najważniejsze to e, mogę tworzyć, bo, bo kulinaria to jest tak naprawdę sztuka tworzenia. Porównuję to też często do takich, takich zawodów jak malarz, rzeźbiarz, to jest właśnie gotowanie. My, czy muzyk na czy przykład. Czy muzyk, dokładnie, bardzo piękne porównanie, dokładnie. My z czegoś yy, robimy... My Gracie z czegoś na robimy smakach. Coś, gramy na smakach, komponujemy, tak, dobieramy te nutki, zapisujemy je na y, pięciolinii y, y, smaków i efektem tego no, jest wspaniała kompozycja, jaką możemy się podzielić z najbliższymi. Yy, a pierwsze danie, które
0: tak w całości pan przygotował
1: i pan je podał. No tu jest mały paradoks, ponieważ y, nie uważam się za wybitnego y, cukiernika i też to cukiernictwo nie jest moją, y, moją pasją. Ja bardziej skupiam się tutaj na, na tej kuchni wytrawnej. Natomiast takim pierwszym, kompletnym moim daniem to było, to było ciasto. To był biszkopt przygotowany w wieku pięciu lat. Y, zrobiłem go od podstaw sam, łącznie z tym, że y, 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 rano nie mówiąc nikomu, poszedłem do babci kurnika, pozbierałem jajka, y, tyle ile było mi potrzebnych. Y, odważyłem sobie mąkę y, Pozbierałem w sadzie owoce, wtedy chyba to były truskawki, o ile dobrze pamiętam. Zrobiłem przepięknego biszkopta, niesamowicie pulchnego. Naprawdę wtedy wszyscy się też dziwili, że akurat pierwszy raz robiąc takie ciasto tak, tak mi to wyszło. No oczywiście nazwali to jako fart nowicjusza, tak, że pierwszy raz zawsze musi, musi wyjść, ale tak się zapaliłem w robieniu tych ciast, tych biszkoptów, że proszę sobie wyobrazić, że przez dwa miesiące wakacji, lipiec i sierpień, nie robię nic innego, tylko piekłem biszkopty codziennie lub co drugi dzień. Zmieniałem tylko owoce, bo wiadomo, truskawki się skończyły. Dobra, Manufaktura już była. Tak, tego... była manufaktura, wszyscy już mieli dosyć tych czas. Naprawdę to już obdarowane były sąsiadki, sąsiedzi, i, i każdy, kto przyjeżdżał do mojej babci, do mojej cioci, był obdarowany tym biszkoptem, no ale no, nikt tego nie powiedział głośno, tak, to było oni się cieszyli, że, że małe dziecko może takie rzeczy robić i, i przede wszystkim cieszy się tym, co robi.
0: Potem przyszły szkoły. Jak wiadomo, ale y, a propos y, szkół i nauki, kto był dla Pana takim największym nauczycielem, jeżeli chodzi o y, potrawy, kulinaria,
1: o, o kuchnię generalnie? To znaczy przez długi, długi czas ja byłem samoukiem i to, było tylko moja, i to była tylko i wyłącznie moja determinacja, żeby gdzieś zagłębiać się w tym temacie y, kulinarnym. Obserwowałem, no jeszcze w samym czasie, w mojej młodości nie było internetu, nie było to takie proste jak jest dzisiaj. Trzeba było naprawdę no się, właśnie. trzeba było się troszeczkę nagimnastykować, żeby gdzieś y, być na bieżąco z tymi wszystkimi nowymkami. A nowymi. też nie byli na takim piedestale jak u dzisiaj. Właśnie i to jest też to. Kiedyś nie było, y, kiedyś szef kuchni nie był tak prestiżowym zawodem jak jest dzisiaj. Kiedyś, kiedyś był po prostu kucharz na jakiejś stołówce tak, czy w restauracji i, i to, też między innymi, to też między innymi sprawia, że nasza kuchnia nie rozwijała się w latach tych 90., -tych, ponieważ szkoły gastronomiczne nie funkcjonowały tak jak powinny. Szkoła gastronomiczna była czymś, na co się szło jak na zesłanie. To były gary, a nie szkoła gastronomiczna i, i to kształcenie też nie było na, na wysokim poziomie. Żeby właśnie inspirować się i zdobywać tą wiedzę, ja musiałem sporo inwestować w książki kulinarne, które też przywoziłem z moich podróży, między innymi z Francji przywoziłem sobie w czasach mojej podstawówki, przywoziłem dużo książ z Francji, które były po francusku. Siedziałem ze słownikiem tłumacząc sobie poszczególne sekcje. No gdzieś tam po jakimś czasie załapałem tak, te podstawowe nazwy produktów. Później też się uczyłem języka francuskiego, co mi też było wiele, wiele łatwiej jakby to poznawać. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz to tak naprawdę podróże. I dzięki moim rodzicom, którzy naprawdę wychowali nas w takim duchu poznawczym, świat, te podróże nas kształciły gdziekolwiek nie jechaliśmy na wakacje, czy to były kraje jakieś europejskie, yy, yy, zawsze starali się, żebyśmy poznawali coś nowego, jeżeli chodzi o smaki, żebyśmy zawsze próbowali, żebyśmy się, yy, żebyśmy byli otwarci na, yy, na to wszystko. Yy, gdzieś mnie to bardzo, bardzo yy, pociągało, interesowałem się tym bardzo mocno. No i przez to yy, mo nie mogę powiedzieć, że ktoś był jakby moim jednym nauczycielem, moim autorytetem w tamtych czasach. Yy, ja tych autorytetów miałem, miałem mnóstwo. A jak Jakiś taki,
0: powiedzmy, idol, na którym Pan się wzoruje. Ja wiem, że to, co Pan gotuje w tej chwili, to już y, są Pana kompozycje, nazwijmy to, ale czy Pan jeszcze obserwuje... Tych, tych wielkich, nazwijmy Oczywiście,
1: to. oczywiście bardzo, bardzo inspiruje mnie Heston Blumenthal, szef kuchni z brytyjskiej restauracji The Fat Duck. Uwielbiam René Redzepi z Nomy, nie tylko za to, co, co tworzy, ale też za właśnie jego podróże kulinarne i za jego odkrycia kulinarne. Dzięki René Redzepi ja poznałem Meksyk, poznałem tą kuchnię, najpierw się tym zainspirowałem, jego przewodnikiem po kuchni meksykańskiej. Bardzo dużym szacunkiem. Darze Grała czy, czy Ferrana Adrie. To są takie nazwiska, które, które jakby tworzą tą kuchnię, która bardzo bardzo jest mi bliska, czyli wielozmysłowość. Kuchnia wielozmysłowa, kuchnia modernistyczna, ale w dzisiejszych czasach ta kuchnia skręca w kierunku, w kierunku produktu, ale dalej jest kuchnią wielozmysłową. To są, to są szefowie, którzy naprawdę wywarli na mnie ogromne wrażenie. Wrażenie, ale y, też jest mnóstwo polskich szefów kuchni, których, 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 których bardzo, bardzo podziwiam i muszę tutaj powiedzieć, że chyba takim ogromnym, największym szacunkiem i największą inspiracją dla mnie jest szef z, warszawskiej, z hotelu Warszawa, Darek Barański. Niesamowita postać, to jest, to jest bardzo sympatyczny prywatnie facet z ogromną wiedzą, który... Y, 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 który powiedział mi kiedyś bardzo ważne słowa, że żeby być dobrym szefem kuchni wcale nie trzeba nikomu nic udowadniać, tak? Jeżeli już jesteś na jakimś poziomie nie musisz tak naprawdę nic udowadniać, bo ludzie sami to dostrzegą i, i, i sami to, to poznają. Uwielbiam Darka, uwielbiam to, co robi, uwielbiam tą jego kuchnię polską, która jest naprawdę y, tradycyjna, ale w bardzo nowoczesnej formie. Uwielbiam to, jak on łamie przepisy, jak tworzy. Y, naprawdę wielki wzór dla mnie.
0: Y, dzisiaj będziemy po raz któryś już promować polskie mięso. Polski drób i polską y, Wieprzowinę, Pana przepisy można znaleźć właśnie yy, na stronie Związku
1: Polskiego Mięso. A co Pan dzisiaj zaproponuje? Dzisiaj chciałbym zaproponować coś nieoczywistego. My kochamy grillować, uwielbiamy wieprzowinę karkówka chyba na majówce gościła na, na każdym grillu. Ja dzisiaj chciałem troszeczkę otworzyć, otworzyć te smaki i podzielić się z Państwem troszeczkę takimi moimi smakami. Będzie troszeczkę Azji, będzie trochę Ameryki Południowej, będzie troszeczkę Grecji, no ale też będzie Polska, bo przede wszystkim to jest nasze polskie mięso, które tylko i wyłącznie troszeczkę inaczej zaaranżujemy. To jest, to jest, odnieśmy się teraz do muzyki. To jest tak, jakbyśmy tego naszego poloneza tak? yy, zagrali troszeczkę inaczej przy na, użyciu, jazzowo. na jazzowo przy użyciu innych instrumentów, ale to cały czas. Będzie ten nasz polski polonez. Yy, bardzo chciałbym się z wami tutaj podzielić dzisiaj świetną rzeczą, burgerem z kaczki, gdzie nie, nie, nie wszyscy nawet wiedzą, że burgera z takiego mięsa można przygotować. Yy, zrobimy, zrobimy na pewno jakieś meksykańskie taco z grillowaną karkówką. Nie zabraknie azjatyckiej inspiracji, czyli wieprzowina satay z sosem orzechowym czy pierś z indyka z bardzo fajną, odświeżającą sałatką. Będzie połączenie multi międzynarodowo, ale jednak na końcu dnia Polsko. Jeżeli chodzi
0: właśnie o nasze polskie mięso, o nasz drób, co pana zdaniem jest najbardziej wdzięczne, jeśli chodzi o grilla, skrzydełka czy nóżki?
1: tutaj jakby już musimy się kierować naszymi upodobaniami. Ja osobiście wolę nóżkę, ale z tego względu, że nóżka jest soczysta. Oczywiście nóżka z podłudziem ogrylowana razem. To jest mięso, które też zawiera troszeczkę więcej tego tłuszczu, troszeczkę kolagenu. Jest, jest bardziej wdzięczne do grillowania, ponieważ nie tak łatwo je przesuszyć. Tutaj już powiedzmy ta, nie wiem, minuta, dwie tak naprawdę nie zrobią nam dużej różnicy jak w przypadku mięsa bardzo, bardzo chudego jak pierś e, na przykład z kurczaka czy pierś z indyka, gdzie musimy być bardzo skrupulatni jeżeli chodzi o temperaturę i o czas e, ale nasz polski drób jest ogólnie bardzo fajnym mięsem do, do grillowania już nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o kurczaku e, mogę wspomnieć też o indyku który tak. świetnie dodaje się na, 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 na grilla i kiedy mam do wyboru pierś z kurczaka lub pierś z indyka zrobić dla dzieciaków, wybieram zawsze pieśń z indyka, bo y, też to mięso jakby y, nie wymaga od nas takiej skrupulatności i gdzieś te tendencje czasowe możemy sobie delikatnie, y, delikatnie tutaj możemy tym sobie manewrować. Y, y, dlatego w no, jeżeli wrócimy do tego pytania, skrzydełko czy nóżka, no to ja nóżka. Nóżka. nóżka.
0: Yy, a jeżeli chodzi o wieprzowinę, yy, to jest tak, że Związek Polskie Mięso przeprowadza badania. i Z tych badań wynika, że wieprzowina wciąż jest na pierwszym miejscu podium. Yy, drób przeskoczył wołowinę, jest na drugim miejscu. A co z wieprzowiny? Karkówka czy kiełbasa?
1: Tutaj też jakby nie umiem się jednoznacznie powiedzieć po stronie kiełbasy czy karkówki, ponieważ jedno i drugie. Najlepiej bardzo jedno i drugie. jedno i drugie. Najlepiej kiełbasę zewnątrz w karkówkę i ugrillować. Nie, rzeczywiście karkówka jest takim idealnym yy, cięciem, jeżeli chodzi o, o grilla, a jest to spowodowane odpowiednią, yy, odpowiednią proporcją tłuszczu do mięsa. Wiadomo, tłuszcz jest nośnikiem smaku, tłuszcz zapobiega też przesuszeniu tego mięsa i w przypadku Krakówki jest to idealne yy, połączenie, ale też warto pamiętać, że, że nie tylko karkówkę możemy grillować, możemy również grillować polędwiczkę wieprzową, która świetnie się do tego nadaje, ten aromat wędzarniczy, aromat dymu, jeżeli grillujemy na węglu drzewnym, podnosi walory smakowe takiej polędwiczki. Tutaj też musimy się kierować bardzo skrupulatnie czasem, nie możemy tego mięsa przesuszyć, warto pamiętać, żeby ono było różowe w środku. Kierujmy się też taką prostą zasadą, jeżeli technologia jest w stanie w czymś nam pomóc yy, używajmy tej technologii termometrów używajmy yy, gastronomicznych i sprawdzajmy sobie tę temperaturę w środku mięsa odpowiednią i idealną dla danego yy, kawałka yy, ale jeżeli chodzi też o wieprzowinę to yy, jest naprawdę wiele innych cięć, które się świetnie nadają, i chyba ja jestem największym fanem. Pan zapytał mnie: karkówka czy kiełbasa? A ja powiem na opak: żeberka. <grywka>
0: Doskonałe też. A to może w takim razie, bo słuchacze na pewno chcieliby się to wiedzieć.
1: Jaki jest Pana przepis na doskonałe żeberka? Doskonałe żeberka to, moi drodzy marynata, przede wszystkim. Ja jestem zwolennikiem marynowania na słuchu, jeżeli chodzi tutaj o żeberka. I to jest połączenie, połączenie przypraw. Połączenie przypraw: tymianek, rozmaryn, cukier trzcinowy kurkuma. Yy, oregano, yy, pieprzkajen, yy, sól i pieprz. I wcieramy, to I wcieramy to. Wcieramy to w bez mięso oleju. bez oleju. Wcieramy to w mięso oczywiście yy, przygotowane, wymyte, wysuszone, pozbawione tej błonki, bo bardzo ważne w żeberkach jest pozbawić błonki od Pozbawienie błonki od wewnętrznej strony, która to sprawia, że podczas grillowania to mięso się yy, yy, zwiera i, i też łatwo jest to mięso przesuszyć. Yy, wcieramy te przyprawy, zostawiamy na 24 godziny, co jakiś czas, co 3-4 godziny, yy, nacieramy je ponownie po 24 godzinach grillujemy w niskiej temperaturze zazwyczaj ja grilluję w temperaturze około 100-110 stopni przez około 6 godzin słuchajcie o. rozpadają się są soczyste, mięso jest różowiutkie no nie, ma, nie ma lepszego nie, nie, nie
0: wiem czy ktoś wytrzyma 6 godzin <laughs> przy grillu ale jeżeli być syma, to za to będzie miał y, nagrodę. Nagroda niesamowita. Wtedy, kiedy y, zje. Jeszcze zapytam o Pana plany na przyszłość. Jest Pan teraz twarzą y, akcji promującej polskie mięso. A co dalej?
1: I bardzo się cieszę z tego. To jest kampania, która mnie tak samo rozwija jako, jako szefa kuchni. Rozwija przede wszystkim moją świadomość i... Przez to ja też mogę y, uświadamiać innych, dlatego takie kampanie uważam, że są bardzo, bardzo potrzebne, natomiast jeżeli chodzi o resztę planów, jest ich dużo na ten rok, naprawdę kalendarz mam, kalendarz mam wypełniony y, no niedługo w przyszłym tygodniu, rusza y, 14 maja i 21 maja, rusza y, w, programie, w telewizji TVN y, specjalna edycja MasterChef Wielkie Grillowanie, y, gdzie mam przyjemność prowadzić tą edycję. Y, Także to też wielka nobilitacja, wielki zaszczyt dla mnie. Yy, oczywiście kilka innych planów medialnych na ten rok, o których nie chciałbym może wspominać, żeby tutaj nie zapeszać, ale obiecuję, że, yy, że niedługo Wszyscy słuchacze się, się dowiedzą w odpowiednim czasie. <gry> tak.
0: A proszę powiedzieć, yy, większość kucharzy, ostatnie pytanie, mhm. yy, większość kucharzy ma taki plan, żeby otworzyć swoją własną restaurację.
1: A jak tu jeszcze pan? <śmiech> nie, ja takiego planu nie mam. <śmiech> Zwłaszcza no dzisiaj, dzisiaj gastronomia to jest bardzo, bardzo ciężki temat. Ja jednak wolę obserwować to wszystko z boku, wolę gdzieś być w zupełnie w innym miejscu i z innej strony niż właściciele restauracji. Ja wolę, wolę szkolić szefów kuchni, wolę tworzyć karty, ale na razie jakby czekam, sprawdzam, zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie, ale obiecuję, że w przyszłości takie miejsce na pewno. Na
0: Jaki jest najlepszy węgiel na grilla? A może w ogóle nie węgiel, tylko grill elektryczny albo gazowy?
1: Musimy tutaj... Ee rozgraniczyć dwie rzeczy i odpowiedzieć sobie na pytania. Czego my szukamy? Szukamy wygody podczas grillowania, czy szukamy smaku? Jeżeli szukamy smaku, no to niestety, ale żaden grill elektryczny czy gazowy nam nie zastąpi takiego żywego źródła ognia, żywego węgla y, drzewnego. I tutaj mm, jak najbardziej jestem zwolennikiem takich wyborów, ale y, muszę stwierdzić, że przez wygodę y, jednak y, no, u mnie y, grill gazowy... Y, zajął miejsce tego starego, poczciwego węglowego. Natomiast kiedy mogę, to oczywiście wracam do, do węgla drzewnego. I teraz jaki węgiel? Nie wiem, czy każdy sobie, nie, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że my mamy jeden z najlepszych węgli drzewnych na świecie, który jest produkowany na Podlasiu, który jest... Przepraszam, w Bieszczadach. O Jezus, przepraszam w Bieszczadach. Myślałem o Bieszczadach, po, a, a no. powiedziałem Podlasie oczywiście w Bieszczadach, który do dzisiaj jest wypalany w piecach y, y, przez no, osoby się tym zajmujące. Nie jest to już tak dochodowy y, biznes jak kiedyś. Jest to biznes bardzo bardzo niszowy. Y, coraz częściej ci ludzie pracują y, z przyzwyczajenia, bo robili to całe życie. Y, w skupie od nich ten węgiel niewiele kosztuje, natomiast na w rękach sprzedaży za ten węgiel płaci się krocie. Jest eksportowany na cały świat. Jest znany przez szefów kuchni na całym świecie nasz bieszczacki węgiel drzewny. Ale niestety nie jest doceniany przez nas.
0: No a brykiety. One coraz bardziej królują, yy, dlatego że są chyba łatwiejsze w niż normalny węgiel.
1: Brykiet ma większą kaloryczność po prostu, czyli dłużej, dłużej się pali, dłużej trzyma temperaturę i ciepło. Jest wygodniejszy, jeżeli chodzi o grillowanie. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem brykietu i yy, warto, warto pamiętać, że yy, jest to, jeżeli chodzi o grillowanie, brykiet jest jakby naj My, ostatnim wyborem, jakiego bym dokonał podczas, yy, podczas grillowania?
0: Pojawiają się takie, co, coraz więcej jest takich głosów, yy, które mówią, że grillowanie jest po prostu niezdrowe. Co ty o tym sądzisz?
1: To jest bardzo kontrowersyjny temat, który wiem, że jest lansowany ostatnio. Jeżeli chodzi o zdrowie potraw przygotowywanych na grillu, to tylko i wyłącznie zależy od nas, czy one będą zdrowe, czy one nie będą zdrowe. Żeby były zdrowe, to znaczy może też to ujmijmy inaczej, żeby nie miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie, musimy pamiętać o pewnych kanonach, o pewnych zasadach, które są ważne podczas grillowania. Przede wszystkim nie możemy tego mięsa palić, tak? bo każda spalenizna, czyli ten, ten, ten proces, czy ten efekt majarda, jeżeli jest przeciągnięty zbyt długo, czyli spalanie się białek, jeżeli przebiega zbyt gwałtownie i spalenizna jest zbyt y, y, widoczna, no niestety nie będzie to mięso do końca, do końca zdrowe, nie będzie ono do końca, y, do końca jakby nam służyło. Pamiętajmy... to też
0: nie będzie smaczne przy okazji.
1: Będzie smaczne. Tu nie mówimy o, o, o tym, żeby mięso wyciągać blade z rusztu, ale unikajmy przeciągnięcia tego mięsa, unikajmy nadmiernej spalenizny. Kolejną rzeczą unikajmy, unikajmy bezpośredniego kontaktu spalenizny z tłuszczu, który wnika z powrotem w nasze, w nasze mięso, czyli prosty zabieg. Usuwajmy przed grillowaniem, usuwajmy marynatę z z naszego mięsa. Wyciągajmy ją, nie wiem, z, z oleju, czymkolwiek ją marynujemy, żeby nic nie skapywało nam na, na, na źródło ognia. No i trzecia też taka ważna sprawa, jeżeli grillujemy już na węglu lub brykiecie, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zawsze pamiętajmy, żeby ten brykiet odsunąć na bok i nie grillować bezpośrednio nad nim, ponieważ wtedy tłuszcze skapujące z mięsa już podczas grillowania będą zamieniały się w ten dym szkodliwy i te substancje substancje będą wnikały w mięso. Jeżeli chodzi o smak, to my zbytnio tego nie odczujemy. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zdrowie, wtedy możemy to odczuć. Dlatego, czy grill jest zdrowy, czy nie jest zdrowy, grill odpowiednio przygotowany naprawdę nam nie zaszkodzi.
0: Skoro już jesteśmy przy zdrowiu, yy, są tacy mistrzowie grilla, którzy używają aluminiowych tarczek i folii aluminiowej. Ja nie sądzę, żeby to było zdrowe i dobre dla naszego organizmu, ale chyba jest jakiś sposób taki, żeby pogodzić aluminiową folię ze zdrowym
1: grillowaniem. Znaczy rzeczywiście aluminium podczas wysokiej temperatury, narażone na wysoką temperaturę y, oddaje y, szkodliwe, szkodliwe substancje, które się, w, zwłaszcza foja aluminiowa, tak, w które się w niej znajdują do naszych y, y, potraw. I rzeczywiście y, nie jest to do końca idealne rozwiązanie. Y, jest pewien kompromis, na który możemy sobie y, pozwolić. Y, bo w niektórych przepisach taka tacka aluminiowa jest wręcz niezbędna, tak? Jeżeli, jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, sobie warzywa, które są y, małego przekroju, mniejszego niż ruszt, y, jest ryzyko, że te warzywa nam powpadają w ruszt, musimy je położyć na, na czymś, na jakiej tacy. Ale tutaj ja też jestem za takim rozwiązaniem, żeby używać wielorazowego użytku y, y, tacek. I zazwyczaj producenci przeróżnych grillów mają w swoim asortymencie y, takie tacy wykonane na przykład z żeliwa bądź ze stali węglowej, która po ówcześniejszym wypaleniu i zapatynowaniu nadaje się świetnie do tego, tego typu rzeczy. A zawijanie na przykład
0: kaszanki Najpierw, najpierw papier do pieczenia, a dopiero potem
1: y, folię też pomaga? Absolutnie, tak. Y, każde rozwiązanie, które odcinam bezpośredni kontakt żywności z folią aluminiową podczas obróbki termicznej jest, y, jest dobry, dlatego tutaj użycie papieru y, do pieczenia, y, a później owinięcie go folią aluminiową jest jak najbardziej y, rozsądnym rozwiązaniem. No dobrze, to
0: już wiemy jedno, że grillować trzeba generalnie rozsądnie, Yy, trzeba odpowiednio pilnować i temperatury yy, i grilla, i ognia i mięsa, które tam się znajduje zresztą nie tylko yy, mięsa yy, pytanie zostaje nam parę naście kiełbasek zostaje nam kilkanaście yy, karkówek z imprezy, którą zrobiliśmy czy
1: można to potem jeszcze
0: raz zgrillować
1: Oczywiście można zgrilować to jeszcze raz, zwłaszcza gdy są zamarynowane, jednak pamiętajmy, że to grillowanie musi się odbyć na drugi dzień bardzo szybko, w krótkim odstępie czasu. Nie możemy tego mięsa przetrzymywać e, 7 dni, czekać do kolejnego weekendu, żeby je z powrotem no ponieważ no, musimy pamiętać, bakterie, które mogą się nam namnażać w takim surowym mięsie, nawet zamarynowanym, są bardzo, bardzo niebezpieczne dla, dla naszego zdrowia. Ja tutaj wyznaję inną y, y, zasadę i... No, Radziłbym kierować się nią. Warto przemyśleć swoje zakupy, warto obliczyć liczbę osób, które będą na takim grillu. Przeliczmy sobie gramowo, ile dana osoba jest w stanie zjeść, tak? 150 gram mięsa to jest taki duży plaster karkówki. Do tego powiedzmy 80-100 gram kiełbaski to i 80 gram kaszanki to są naprawdę takie ilości, po których my już będziemy syci, na będziemy najedzeni. A druga moja taka zasada, że... Ja lubię sobie zawsze zostawić taki maleńki niedosyt, niż spożyć nadmiar wszystkiego. Dlatego lepszym rozwiązaniem niż myślenie o tym, jak zmagazynować te nasze, nasze zakupy na wymiar, warto tutaj przeliczyć i kupić z rozsądkiem. I to już będzie koniec, chociaż idziemy tak po kolei.
0: Mamy zgrilowane mięso, mamy zgrilowane kiełbaski, jaką sałatkę do tego podać, bo to jest też
1: bardzo ważne. Oj, tutaj już kierujmy się wedle naszych upodobań. Takich rozwiązań jest naprawdę mnóstwo. Możemy w ogóle nawet pomyśleć o takich sałatkach, do których wykorzystamy zgrillowaną na przykład karkówkę. I bardzo fajnym rozwiązaniem jest ogórek surowy pozbawiony gniazd nasiennych, do tego papryka, do tego ta karkówka zgrillowana, pokrojona na małe kawałeczki koperek i odrobinę oliwy z oliwek, nic więcej. I bardzo, bardzo prosta, zobaczcie, czteroskładnikowa sałatka, która na pewno każdemu przypadnie do gustu jest ona inspirowana kuchnią kirgijską którą my mało znamy ale jest to niesamowicie bogata i, i różnorodna kuchnia Drugą fajną opcją, w ogóle ja jestem zwolennikiem używania sezonowych, świeżych warzyw do, do grilla, czyli na moim stole krylują sałatki z pomidora, właśnie świeżego ogórka, ale też bardzo lubię te takie połączenia z warzyw grillowanych, jak na przykład grillowana cukinia, grillowany bakłażan, grillowana kukurydza, do tego naprawdę prosty dressing, który składa się tylko z musztardy miodu, oliwy z oliwego, drobiny cytryny i, i nic więcej niepotrzebne do, do szczęścia.
0: I na koniec to wszystko popijemy dobrym piwem albo dobrym winem i w dobrych humorach się rozstaniemy. Bardzo dziękuję za rozmowę
1: i w dobrych humorach się rozstajemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale też nie zapominajmy o dobrym cydrze, który świetnie też pasuje do grilla.
0: Dziękuję za rozmowę i idziemy pogrillować. Idziemy grillować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Radio DTR Trzebnica i już